0: Willkommen zum Podcast Pflege, eine neue Flexicare Podcast Serie. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Rolf King. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Flexicare Deutschland und das ist der Flexi Podcast mit drei ganz illustren Gästen heute. Zunächst haben wir unterm Tisch nicht zu sehen, wenn Sie uns auf dem Video sehen, Hugo, einen wunderbaren weißen Pudel aus Madagaskar, würde ich mir sagen. <lacht> Dann habe ich hier aus dem Masterstudiengang Versorgungsforschung und Management, Frau Luisa Blankenstein und Herr Lukas Utzmeier. Herzlich willkommen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe. Beide sind beim Masterstudiengang an der TH Rosenheim im ersten Semester. Wir hatten heute schon den ersten Teil, den Sie vielleicht letzte Woche gehört haben, wo wir über den Masterstudiengang gesprochen haben. Und jetzt machen wir was Besonderes. Wir drehen jetzt den Tisch um. Und jetzt werden die Fragen von Luisa und Lukas gestellt über die Firma Flexi und meine Meinung zu ein paar Themen.
1: Immer zur Einleitung im Rahmen von, ähm, von einem Modul zum Thema Personal und Change Management ähm, schreiben wir eine Projektarbeit, ähm, in der es vor allem um Recruiting gehen soll und sind dadurch auf sie aufmerksam geworden und ähm, ja, sind ganz dankbar, dass wir da sein dürfen, um ein paar Fragen zu stellen und die dann auch in unsere Arbeit einfließen zu lassen.
0: Aus juristischen Gründen etwas vorab sagen. Äh, zunächst, ich bin Gesellschafter, auch Mehrheitsgesellschafter äh, von FlexiCare Deutschland. Und was ich hier jetzt im Folgenden sage, ist nur meine eigene Meinung, nicht unbedingt die von FlexiCare.
1: Genau, äh, als erste einleitende Frage erstmal: Was ist FlexiCare eigentlich?
0: FlexiCare ist ein Platt, eine Plattform, ein Marktplatz zur Vermittlung von selbstständigen Pflegekräften an Familien, Pflegefirmen und Krankenhäuser bei wirklich sofort unmittelbaren Bedarf, ähm, heute schon theoretisch möglich oder morgen, bis maximal sieben Tage. Ähm, so ist unsere Definition. Und technisch äh, ist im Invest Gutachten, also, wir haben den Investbescheid bekommen, und da ist die genaue Bezeichnung ein asymmetrischer digitaler Marktplatz für die Nerds, die heute zuhören. <lacht> so gibt es gibt's einige, habe ich mir sagen lassen. Aber das sind natürlich nur technische Phrasen. Was heißt es ganz konkret? Wir helfen einerseits Familien, die sich normalerweise täglich um Verwandten kümmern, in Ruhe in Urlaub gehen zu können oder auch mal einen Tag krank sein zu können, den schweren Tag Heuschnupfen hinter sich zu bringen, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen, weil man sich nicht kümmern kann. Und die Zielsetzung ist, dass wir im Pflegebereich für die Pflegenden, also die beruflich Pflegenden, einen Unterschied machen können, dass wir ihnen bessere Chancen geben, eine bessere Tätigkeit zu finden, eine Tätigkeit, die mehr auf ihr Leben abgestimmt ist und vielleicht den einen oder anderen in der Pflege zu halten, der sich sonst überlegt zu gehen. Oder sogar vielleicht zurückzuholen, die genaue Zahlen weiß man nicht, aber man schätzt, dass es weit über 100.000 Pflegende, also beruflich Pflegende sind, die die Pflege verlassen haben in den letzten drei Jahren. Vielleicht kommt der eine oder andere dann auch durch unsere Hilfe zurück.
1: Vielen Dank. Wie definieren Sie denn die Zielgruppe, die Sie mit dieser App ansprechen mögen, oder mit, der, mit diesem Marktplatz auf Seiten der Pflegekräfte?
0: Ja, also es ist extrem divers, genauso wie ähm, die Pflege extrem weit gespannt ist. Und für natürlich Männer und Frauen. Ähm, die Pflege ist stark, stark weiblich geprägt. Ähm, äh, das sehen wir auch, was die Anmeldungen angeht bei uns. Ähm, die Pflege ist sehr stark ausländisch geprägt. Also äh, auch das sehen wir. Wir haben deshalb auch ähm, unsere, einige unserer Broschüren, wo wir den Leuten helfen, dann auch in anderen Sprachen verfasst, zunächst Portugiesisch und äh, Serbisch-Bosnisch. Serbisch schweres Wort. Ähm, ganz grundsätzlich geht es von den Angestellten, die einfach sagen, ich suche mir einen Nebenverdienst, ähm, über die Leute, die sagen, ich bin eigentlich am Punkt, dass ich die Pflege verlassen möchte. Ähm, weiß nur noch nicht, wie ist da der Scheideweg, was mache ich eigentlich? Gehe ich komplett raus, gibt es für mich Möglichkeiten, wie ich mich selbstständig machen kann oder dass ich das selbstständig machen kann und dann gibt es viele Zwischenformen natürlich. Leute, die sagen, ich möchte nicht mehr die 100%-Stelle ausfüllen, ich möchte nur noch 70%, aber möchte trotzdem immer, wenn ich mal Zeit habe, noch was dazu, dazu verdienen. Die Leute, die ausgestiegen sind, die wir schon verloren haben in der Pflege, dann, weil ich es auch im persönlichen Familienbereich äh, habe, also meine Großcousine war schwerstbehindert, ist äh, 21 Jahre von meiner, äh, also von der Frau, von meinem äh, Cousin gepflegt worden bis zu ihrem Tod. Ähm, der hat jetzt zum Beispiel gar keine formelle Ausbildung in dem Bereich, ist aber in dem äh, Bereich der Schwerpflege ähm, fit wie sonst niemand, weil sie es einfach Sie ist zwar reingeworfen worden, aber sie hat es dann auch wirklich gelernt. Ähm, bis hin zu äh, Studenten, die gerne helfen. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber man muss sehen, in welchem Bereich wir uns tummeln. Und im äh, Privatbereich, da sehen wir uns so bis zu Pflegegrad 3,3. 3,3 ist normal der Punkt, wo ähm, dann zum, nächsten, zum ersten Mal eine äh, professionelle Pflegefirma permanent kommt. Ähm, aber alles was darunter ist, ist typischerweise die Pflege durch die Familienmitglieder geleistet und in dem Bereich tummeln wir uns. Und wenn ich natürlich jemand habe, der nur ein bisschen, Hilf bisschen in Anführungszeichen Hilfe beim Einkaufen bra äh, braucht, dann kann es theoretisch auch ein Student sein. Wenn ich, äh, ich ein Ehepaar habe, die sagen, wir würden gerne, statt dass wir äh, zu Papa fahren, ähm, ins Kino gehen, ähm, dann ist es nicht so Pflege, wie man sich es vorstellt, so mit Rückenwaschen und so, sondern dass einfach jemand da ist und Schach spielt oder irgendwas. Also das, kann, das ist ein sehr, sehr weitschichtiger äh, Bereich. Ähm, dementsprechend, ich denke, dass, dass wenn wir uns am Schluss irgendwann mal oder in einigen Jahren irgendwann mal die ähm, Anbietenden in, in, in unserer Datenbank anschauen werden, dann wird es ein Abbild der Gesellschaft sein. Also querbeet ist es alles offen. Ähm, und die einzige Bedingung sozusagen ist, und die ist in jeder Pflegefirma so, es muss auch eine Freude am Pflegen sein. Pflegen ist ein harter Job. Je weiter man zum Pflegegrad 5 kommt, desto schwerer wird es natürlich. Aber das muss man einfach mögen. Und muss man auch Verständnis haben, wenn es jemand nicht mag. Aber also eine Grundleidenschaft, zu also sagen, hey, ich bin gerne mit Menschen zusammen und helfe gerne, die muss da einfach da sein. Das ist wichtig.
1: Und wie wird das, äh, spiegelt sich denn diese Zielgruppe konkret dann in den Marketingstrategien wieder? Also wie werden die ähm, Zielgruppen da angesprochen? Ähm,
0: da haben wir im Wesentlichen drei Wege. Punkt Nummer eins nennen wir Referrals. Also Leute, die bereits äh, bei uns gelistet sind, die wir auffordern oder bitten, also sag's bitte auch deinen Kollegen, äh, die in einer ähnlichen Situation sind. Da gibt es dann auch ähm, Inzentivmaßnahmen, also äh, wenn jemand jetzt zum Beispiel eine voll ausgebildete Krankenschwester vermittelt, ähm, bekommt sie dann einen Bonus, genauso wie die Krankenschwester, wenn sie registriert. Ähm, das Zweite, was uns sehr wichtig ist, äh, sind zum Beispiel diese Podcasts, die wir haben, aber auch ähm, andere Videoseminare oder Seminare, wo wir uns darauf fokussieren, mal zu sagen, wir informieren euch mal, was das, oder wie viel mehr Möglichkeiten es gibt, als das, was man so normal kennt. So Der normale Gedanke ist, ich gehe in die Pflegefirma oder ich gehe ins Krankenhaus und das war's dann. dann. Ja, und äh, es ist sehr viel vielschichtiger. Da gibt es sehr viel mehr, äh, mehr und das zeigen wir. Ähm, ihr werdet nicht glauben, wie oft wir den, den, die, die Rückmeldung bekommen. Äh, es war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich als Angestellter auch selbstständig sein darf. Das ist einfach, das wird totgeschwiegen. Das ist so, Gott, da reden wir gar nicht drüber. Ja? Aber das ist so. Im Gegenteil, das ist genau umgekehrt. Also man ist selbstständig und dann ist man angestellt dazu. Ja? Wenn, wenn, äh, ich weiß nicht, wenn, ich, wenn ich mein Auto verkaufe, dann mache ich das auf selbstständiger Basis und wenn ich einen Job habe, dann ist der oben drüber und die kommen sich nicht in die, in die Quere. Also das ist uns sehr wichtig, ähm, wird auch sehr gut aufgenommen. Und äh, absolute Nummer eins Unsere Marketingmaßnahmen sind tatsächlich Social Media. Also die Pflege ist relativ jung. Ähm, es gibt auch 65-jährige natürlich in der Pflege, vom Grundprinzip ist sie, äh, ist sie sehr jung in dem Bereich. Und äh, die Personen sind sehr gerne auf Social Media, sehr aktiv da auch und nehmen uns als solches auch wahr. Also das ist, ich würde sagen, ähm, Zurzeit ist etwa 60 Social Media und die 40 teilen sich die anderen beiden. Und damit kommen wir ganz gut zurecht. Also der Aufbau funktioniert gut.
1: Ähm, auf welchen Social Media Plattformen konkret sind Sie da unterwegs? Hm, wollen wir uns in Konkurrenz jetzt füttern? <lacht>
0: nein, alles gut. Äh, nein, es, ist, es ist Facebook und ah, okay. Instagram. Mhm. Ähm, TikTok noch nicht, haben wir jetzt noch nicht angefangen. Wir werden wir uns auch mal anschauen ob das was bringt, aber die zwei sind im Wesentlichen das. Okay. Also ich kann es mal umgekehrt abgrenzen, LinkedIn,
1: Ja, genau, gar das war jetzt nichts. meine Frage. Genau, also genau. gar
0: nichts, weil es einfach, äh, LinkedIn ist toll, für, wenn jemand Pflegedienstleiter ist mhm. oder äh, Management in der Pflege, also sich hochgearbeitet hat da, dann findet man die äh, Leute. Aber es ist nicht unbedingt die Anbietergruppe, die wir suchen. Ja, ja. Genau.
1: genau, weil das ist so ein bisschen auch das, meine Erfahrung mit LinkedIn, dass es mhm. da wenig Pflegekräfte ja, unterwegs absolut,
0: sind. Ja, absolut. absolut. Sie ist auch, ich glaube, LinkedIn ist, ist eine tolle Plattform, ähm, äh, aber sie ist halt sehr kaufmännisch, sehr technisch. Mhm. Also sie, ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind, ob das bewusst war oder sowas, aber wenn ich es mir so anschaue, wer, wer sich da tummelt, es ist meistens der kaufmännisch-technische Bereich. Ich glaube, jeder Programmierer hat seinen Account und die, auch jeder Geschäftsführer, aber ähm, die, die, so wirklich der handwerkliche Beruf. Ich würde jetzt auch nicht auf Uh, LinkedIn gehen um einen, uh, vielleicht einen Zimmermeister, ja, aber also wirklich so einen Handwerker, den Elektriker. Uh, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, dass ich da hingehen würde und da jemand suchen würde.
1: Ja.
2: Darf ich da kurz einhaken? Ich habe hab letztens ein Buch gelesen, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz an den Titel erinnern. Es ging irgendwie um Recruiting im Pflegebereich und die Autoren sprechen oder die Autoren, ich glaube, das war meine Frau. Spricht davon, dass viele Pflegekräfte auf Xing sind.
0: Ist mir jetzt, ich bin mit Xing nicht richtig äh, ähm, äh, verbunden, weiß ich nicht. Möglich, möglich. Also wir nutzen es eben hier noch gar nicht mhm. bisher, aber äh, wird es weitergeben, wenn wir uns sicherlich anschauen. Ähm, nein, kann ich leider keine äh, Auskünfte dazu, weiß ich nicht einfach. Mhm.
1: Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie beeinflusst denn der Fachkraftmangel FlexiCare? Ganz ehrliche Antwort? Ja, bitte gerne.
0: Welcher Fachkräftemangel? <lacht> es gibt keinen Fachkräftemangel in Deutschland. Das ist eine Lüge, die oder nicht eine Lüge, es ist eine, eine Schönredung, die propagiert wird seit Jahren. Es gibt ihn nicht. Es gibt genügend Fachkräfte. Wir haben keinen Mangel an Pflegefachkräften, es gibt einen Mangel an Wertschätzung für Pflegekräfte und in der Kombination mit einer jahrelangen zu Vergütung gibt es ein Problem. Aber vom Grundprinzip, ich kann es mal umgekehrt zeigen, wir haben, vor, wir haben gerade vor ein paar Tagen eine Infografik gemacht, wie die Anzahl der Pflegekräfte bis 2019, 20 gestiegen ist. Sie hat sich von 2000 bis 2020 praktisch über den Daumen verdoppelt. Aber mit Bedingungen, die bekannt sind, dass sie miserabel sind. In den Krankenhäusern, äh, da ist die Nummer 1 Beschwerde, die wir bekommen: Die ähm, Ärzte schauen auf uns runter, die Stationsschwestern schauen auf uns runter. Ähm, wir werden so als Menschen zweiter Klasse, weil wir nicht studiert haben, äh, behandelt. Und ähm, naja, wir wissen. Gerade durch Corona, aber das war ein Problem, das schon vorher existiert hat. Also das wurde auch immer schön geredet, es so, sind Leute wegen Corona gegangen. Das ist nicht wahr. Corona hat mal wirklich gezeigt, ähm, wie man in Amerika sagt, wenn, wenn Ebbe ist, siehst du, wer ohne Badehose im Wasser steht. Ja, und die Corona hat einfach mal gezeigt, ähm, es kracht an allen Enden und Enden, äh, Ecken und Enden. Und äh, wenn dann wirklich eine, eine Stresssituation kommt, dann haben halt viele gesagt, so jetzt langt ja, und ähm, also, wie gesagt, da, Es gibt einen enormen Mangel an Respekt, es gibt einen Mangel an Ressourcen, es gibt einen Mangel an finanzieller Wertschätzung, dass, auch das ist eine Wertschätzung, aber es ist nicht die Hauptwertschätzung. Also, es ist nicht, dass die Leute sagen, wollen, es gab den Streik der, des medizinischen Pflegepersonals in Nordrhein-Westfalen äh, vor ein paar Monaten, dauerte glaube ich drei Monate oder sowas, und das Geld kam an Platz vier. Ja? Nummer eins war die Wertschätzung, Nummer zwei war Mitspracherecht, Nummer drei war ähm, äh, Zeitanteilungsrecht. Das sind die wesentlichen Themen, die wir haben. Ähm, ja, und, und äh, ich, ich, ich kann es ich kann, ich ich mal, äh, äh, ihr kennt ihn auch, Florian Blenke, äh, leitet ja bei euch ein, ein Seminar. Ich habe es ihm mal so erklärt: Es kommt mir ein bisschen so vor, dass, wenn wir vom Pf äh, Fachkräftemangel reden, ein Kind kommt nach Hause zur Mama und sagt, ich weiß nicht, die sind alle so fies zu mir, ich habe keine Freunde in meiner Klasse. Und ich, ja, Was machst du denn? Ich, sage, ich weiß nicht, die kommen zu mir, dann schlage ich ihnen ins Gesicht, dann beschweren sie sich, dann haue ich ihnen runter, keiner will mit mir spielen. Und die Mama geht dann zum, zum Dekan oder zum, 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 zur Oberin oder wer auch immer die Schule leitet und sagt, also ihr müsst was machen, ähm, äh, das sind ja ganz, ganz ungezogene Leute, die da rumlaufen. Nein! Wie, wie man reinluft, so kommt es raus. Und, durch diese kumulierte äh, Sache, äh, dadurch gibt es einen gefühlten Fachkräftemangel. Aber die Leute gehen ja nicht aus der Branche, gehen in den Keller, lassen sich im Bad mit Salzhäuser ein und lösen sich auf. Es gibt die Menschen. Ja. Ähm, dass, dass jede Industrie, die stark wächst, nehmen Sie die Automobilindustrie, nehmen Sie die Chipindustrie, die weiß ganz genau, auf der Human Resources, auf der Personalseite, haben wir eine Aufgabe. Wir müssen die Leute reinbringen, wir müssen uns interessant machen, was wir tun. Und wir müssen sie halten, weil nur reinbringen ist, ein, äh, und dann laufen sie uns wieder weg, bringt ja nichts. Ja? Ähm, was in der Pflege ist so, sei doch mal froh, dass du arbeiten darfst. Das ist noch eine Denke, die ganz stark da ist, die wahrscheinlich aus den 80ern oder 90ern ist. Ja, sie können doch froh sein, dass sie bei uns angestellt sind. Und die, äh, we je weniger wertvoll der Name der Klinik ist, habe ich so die Erfahrung äh, gemacht, ähm, desto äh, mehr wird das korportiert. Die richtig Großen, so Uniklinik was, heißt, die wissen ganz genau, wir sind unsere Mitarbeiter, wir müssen die gut behandeln, wir müssen ihnen Zukunftschancen geben. Aber das wird übersehen. Ähm, ich, ein anderes Beispiel, wo Sie, wo Sie sehen können, dass es ja geht, Amazon hat fünf Jahre sein eigenes äh, Verteilsystem aufgebaut, von null Personen. Die haben nur die Deutsche Postmaß, glaube ich, benutzt oder vielleicht war es UPS. ich weiß es nicht. Haben ihr eigenes System und haben in fünf Jahren 80.000 Leute dort aufgebaut. Ja, es geht. Aber ich muss halt einige Logiken einhalten. Und solange in der Pflege gesagt wird, ja, bei uns ist alles ganz anders, darf man sich dann nicht wundern, wenn man sagt, ja, äh, irgendwo haben wir hier ein Problem. Ja? Ähm, warum, das ist immer so warum ist die Branche das, die einzige Industrie, die ich kenne, wo Eltern ihre Kinder waren? Das, Entschuldigung, wenn ich das sage, das Hintern-Ausputzen und Windeln wechseln von Erwachsenen war schon in den 70ern, 80ern, 90ern nicht angenehm. Aber man ist mit Stolz reingegangen. Es geht nicht darum, es geht darum, dass die Eltern sagen, Achtung, es hat ein Stigma heute und wir wissen ganz genau, wie miserabel die Arbeitsbedingungen sind. Also wenn du es irgendwie kannst, ähm, mach was anderes. Das, das ist das eigentliche Problem, das wir haben und da müssen wir ansetzen. Nur zu sagen, es gibt einen Pflegemangel, da macht man sich's. Viel zu einfach, in meinen Augen. Das Gute ist an, der, an dem Ganzen, ähm, und, und deswegen liebe ich die Branche und bin sehr glücklich, dass ich da äh, reingegangen bin, ich kenne keine Industrie, wo die Leute so mit, mit, mit vollem äh, wirklich Herz reingehen wie da und auch bleiben. Wir haben Leute gehabt, die, die jetzt uns gesagt haben, ich hätte eigentlich schon längst gekündigt, aber ich kann meine Alten Patienten nicht, in Ruhe, äh, nicht allein lassen. Es geht nicht. Das, das bringe ich nicht übersetzt. kann ich mir das selbst nicht verzeihen. Und das, das ist toll. Andererseits, das geht nur eine bestimmte Zeit lang. Irgendwann bist du so ausgebrannt und dann sagst du, ich kann... Dann passiert irgendwie, meistens eine Kleinigkeit, wo man sagt, was war jetzt da so schlimm daran? Und dann, dann verlieren sie es und, und, und äh, gehen weg. Wir, ich glaube, wichtig ist, dass wir, dass wir mal feststellen können, äh, wir müssen auch mal wieder den Spaß und die Achtung in die Branche zurückbringen, sowohl finanziell wie auch menschlich, dass die Leute auch einfach wieder gerne hingehen und nicht sagen, es ist wieder ein anderer Tag, wo ich eigentlich nur notdürftig, wo ich nur das Notwendigste machen kann und dann muss ich halt gehen, weil dann die Stunden einfach abgelaufen sind. Um, Eine Statistik, die mich geschockt hat, das haben wir vor kurzem gefunden. Der Krankenstand in der, in der wie, medizinischen wie Alterspflege ist das Vierfache von der Automobilindustrie. Ja, wo kommt das her? Die Automobilindustrie ist hart. Ja. Ich habe in einer Bäckerei gearbeitet. Ich habe Verbrennungen gehabt davon. Ja. Ich, bin, äh, ich war krankgeschrieben. Ich bin wieder zum Arbeiten gegangen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ja. Äh, warum ist das in der Pflege nicht so? Und es ist nicht so, dass die Leute erkrankt sind, weil sie sich ständig was ausheben. Das lernen die. Es ist das, dass sie einfach psychisch, emotional fertig sind. Und, und dann ist der kleinste Schnüpfen dann der Punkt, wo, sag, wo, wo er sagt, ich kann nicht mehr, ich, ich bleibe daheim. Das, das muss äh, äh, geändert werden. Problem in der Pflege meines Erachtens ist, das viel größere Problem in der Pflege ist nicht dieser gefühlte Fachkräftemangel. Es ist einfach, dass die Politik wahnsinnig viel versprechen will. Und, und die Wähler in Auge hat und so das wird alles so toll werden, aber es einfach nicht einlösen kann. Also sie haben eine Klappe, aber sie haben keinen, sie haben Riesenklappe, aber sie haben keinen äh, sie haben sie haben keinen, äh, keinen Schimmer, wie man es eigentlich dann machen soll. Schmeißen wir mal Geld hin und dann wird es schon irgendwie funktionieren, aber auch das ist äh, begrenzt. Ja das. Deshalb war vorhin der Disclaimer, das ist meine persönliche Meinung. <lacht> ähm, Verstehe. Aber äh, um, um es abzuschließen, ich bleibe dabei: es gibt keinen Fachkräftemangel, es gibt einen Fairnessmangel bei uns. Wir müssen das zurückbringen, wir müssen die Bezahlung, eine vernünftige Bezahlung zurückbringen. Wir müssen wirklich den Spaß wieder, dass die Leute einfach gerne. Ich gehe jeden Morgen, ich, ich, ich steppe tanze in die Arbeit, ich freue mich jeden Morgen, äh, hier zu sein. Ja? Und, und, äh, und, und ich glaube, viele Menschen haben das. Warum ist es in der Pflege komplett verloren gegangen? Das kann ich nicht einsehen. Und ähm, ja, deshalb muss ich so darum fragen: wie beeinflusst der Fachkräftemangel uns eigentlich gar nicht? Also, so ist, es, so ist der Gedanke entstanden für Flexi, dass wir, ich hatte eine Pflegefirma, ähm, ich habe sie abgewickelt, habe mich Geld gekostet, weil ich einfach gesehen habe: so geht es nicht. Also, ähm, äh, es gilt als so sicheres Geschäft, das ist es definitiv nicht. Ja, weil wir die Probleme gesehen haben, weil wir gesagt haben, es ist zwar toll, wenn du eine riesige Nachfrage hast, jeder Kaufmann freut sich darüber, aber wenn ich einfach merke, es geht ja von hinten nach vorne nicht und es geht finanziell nicht. Ja, es ist, der Staat macht sich sehr leicht. Er sagt nicht, du sollst äh, so und so viel deinen Mitarbeitern zahlen. Da mischt er sich nicht ein. Aber wir können genau aus dem, was für die für die Pflege, in dem Pflegeraden bezahlt wird, kann man genau ausrechnen, was darf maximal mit Overhead und alles als Stundenlohn rauskommen. Und wenn da nicht angesetzt wird, ja wir haben einen Tarifabschluss, der letzte von 5 Prozent. Da muss ich sagen, liebe Verdi, wie doof haltet ihr eigentlich eure, eure Mitglieder? Der Letzte hat kapiert, dass wir letztes Jahr 8 Prozent haben. Und, äh, statistisch, persönlich meine ich eine ganz andere Zahl. Da ist er zum ersten Mal zweistellig in meinem, in meinem Leben dass ich das gesehen habe, ist gefühlt. Und dann sage ja, 5% haben wir raushandeln können. Und ich sage, ja, toll, großartig. Das ist gar nichts. Ja, da, da ist der große Mangel. Und äh, die, die beeinflusst er uns nur insoweit, dass die Bereitschaft zu gehen, also die angestellte Pflege zu verlassen, größer wird. Das sehen wir. Ja. Das sehen wir an unseren podcast zahlen wenn wir, wenn wir, so mache ich mich selbstständig, äh, 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 ausstrahlen. Wenn wir mit Leuten reden, wir machen auch persönliche Beratung. Also wir machen nicht persönliche Beratung, es gibt eine ganz tolle Frau, die bietet wirklich Beratung zur Selbstständigkeit an, die fängt noch einen Schritt vorher an und sagt, äh, die geht dann ins Einzelgespräch und, und findet zum Beispiel raus, jemand würde gern lehren. Oder sowas. Also das machen wir jetzt nicht. Das, das, äh, äh, das können andere besser. Wir sagen einfach, wenn du das, was du in der Angestellten-Tätigkeit nicht mehr machen willst, selbstständig machen, bis dafür offen bist, also einerseits die angestellte Pflege verlassen willst, andererseits in der Pflege bleiben äh, willst, da äh, helfen wir und da merken wir einfach, diese äh, Streamings, die sind richtig gut gebucht. Also, äh, da, ich war mal baffig, als wir eine der ersten gemacht haben, da haben wir dann äh, fast eine Stunde lang nur Fragen beantwortet und eine nach der anderen kam. Und dann plötzlich, ich, ich bin ja der Sprechende, also ich habe es nicht gemerkt, wie viele Leute sind da drin und dann... Was ist hier los? Und da haben mich dann einerseits gefreut und dann haben die mir gesagt, wie viele Leute dazu gehören. Und ich so, wow, Aha. da ist es da ist, Und das ist bei einer, das war, da waren wir praktisch noch überhaupt nicht bekannt in dem Bereich. Ja,
1: ja ich kann auch aus der Praxis äh, noch erzählen, ich arbeite im, in einem Pflegeheim äh, in der sozialen Betreuung. Mhm. Und ähm, mein Team besteht fast zu 90 Prozent aus ehemaligen Pflegekräften, mhm. äh, für den einfach, für die, die Belastung. Zu hoch geworden ist oder ähm, ja auch körperliche Belastung aber als Physiotherapeutin weiß ich natürlich auch, ähm, chronische Rückenschmerzen haben immer auch mit psychischer ja. Belastung zu tun und ja. Ähm, ja, das ist der Nummer eins Grund mhm. in meinem kleinen Team von sechs Leuten, der, also, der, der, der sehr nicht repräsentativ, ich aber ja, aber ich
0: meine, es, seit, ich meine, da macht ihr etwas phänomenal, wenn ihr da glückliche äh, Mitarbeiter habt, ja. dann ist dann stimmt bei euch die Stimmung ich weiß nicht, wie die Bezahlung aussieht aber vom Grundprinzip ist das, zeigt das schon mal was, dass die, das Management von der Firma wirklich was gut macht. Sie ja. Leute. Weil sonst könnten die ja, Es gibt genügend, die einfach sagen: Das war's. Ich will ja. damit nichts mehr zu tun haben.
1: Genau, also ja. die sind ganz glücklich, dass sie in diesem Setting bleiben dürfen, weil mhm. sie ganz glücklich sind mit dem Arbeiten mit alten mhm. Menschen. Ja. Aber ähm, einfach diese Dienstplanbelastung, ja. Einspringenbelastung. Ja. Ähm, Vereinbarung von Familie und, und Beruf, das hat man in der sozialen Betreuung, da kann man auch mal um neun anfangen. Mhm, da kann man auch mal um 15 Uhr nach Hause gehen, da muss man nicht unbedingt am Wochenende mhm, arbeiten. Ja, ja,
0: ja. Kann, kann ich mir absolut vorstellen. Ja, ja. Also das, ähm, da gibt es viele Punkte, die einfach nicht gesehen, und nicht gesehen werden wollen.
1: Ja.
2: Das war für mich persönlich auch das Thema der Pflege, den Rücken zu kehren, immer die Einspringthematik, Aushilft. Thematik, dass man sich das schlechte Gewissen einreden lässt, ja. wenn man mal nicht einspringt, man weiß ja, dass jemand anders dafür einspringen muss, aber frei ist frei und viele achten das nicht.
0: Also, ähm, das, ich, ich, ich nenne es immer das, das, dieses Moralgerede, das da kommt. Mhm. Und das ist so verbreitet, das hat die Politik drin. Ähm, spätestens in der Sekunde, wo es dann heißt, äh, jetzt geht es mal ans Eingemachte, wie viel wird denn bezahlt in der Zukunft? Und dann heißt es, ja, oh ja, das müsst ihr doch ja, das ist doch wichtig und ihr macht es doch aus dem Herz raus. Ja, pfeif, ich zahle ja die, 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 meine Miete, zahle ich zahle ja nicht aus dem Herz raus. Ja. Ja. Äh, wenn ich meine Kinder was zum Essen geben will oder wenn ich schultrans brauchen, kann ich auch nicht hingehen und sagen, ähm, ich habe da einen Herzensjob. Ja. Dann sagt die Kassiererin, ja, und die Sachen gehen schön wieder ins Regal. Mhm. Ja, also, und, und, und genau das Gleiche, wenn, eine, wenn ein Management in egal welcher Branche, sagen muss, äh, die, die, diese Moralkeule schwingen muss und sagen muss, äh, äh, denk doch an die anderen oder an sowas, das ist was falsch, Das ist was richtig, richtig falsch, wir sind das recht sich dann halt irgendwann mal. Ja. Aber nochmal, bleibt dabei, äh, ich war total baff, eine Verdoppelung in 20 Jahren, die jetzt etwas rückläufig ist, die halt nicht so schnell ist, wie, das, wie die Nachfrage äh, wächst, ähm, eine, eine Verdoppelung zeigt eigentlich, es ist nicht irgendwo so, dass, dass, es, dass es keine Leute gibt, die das nicht machen wollen. Ja? Es, gibt, es gibt ja auch Umschulungen, Leute, die, die, die äh, sagen, ich will da hingehen in diesen Bereich und es dann auch äh, tun. Aber an der Stelle muss ich sagen, und, und äh, deswegen verweigere ich mich jedes Mal, wenn es heißt, es gibt einen Fachkräftemangel. Ein Mangel wäre es für mich dann, wenn keine Ahnung, äh, irgendein ein Mineral, das da eben, das es nicht mehr gibt, oder, oder vielleicht haben wir in 1.000 jahren oder 500 Jahren einen Ölmangel, weil wirklich jedes, jeder Liter Öl ausgesaugt worden ist aus der Erde, ähm, da würde ich von einem Mangel sprechen. Aber wenn wir alles da haben und dann ähm, so ziemlich alles falsch machen, also machen, es geht hier um Menschen, auf beiden Seiten, auf der zu pflegenden oder auf der pflegenden Seite, und so ziemlich alles machen, und um die Pflegenden rauszuschicken, dann sollte man nicht von einem Fachkräftemangel Reden.
1: Ja. Ja, tatsächlich ähm, sind die Pflegeberufe auch diejenigen, die als erstes in Rente gehen. Ähm, im ja, also ich kenne kenn
0: ganz wenig, die wirklich das Renteneintrittsalter äh, in, in der Pflege erleben. Ja. Im Management ja, dass sie dann irgendwann mal oben ankommen. Ähm, aber ich, 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 einfach, dass wir eine Zahl hören, ähm, kann ich jetzt nicht verifizieren, aber ich verlasse mich da auf äh, die Statis. Äh, es sind im Jahr 2000 so, es sind zwischen April 2020 und Juni 2021 70.000 Menschen aus der Pflege gegangen. Ja, Einfach. Ja. Aber es gibt diese äh, Leute. Normal müsste in der, spätestens in der Sekunde angefangen werden, nachzudenken, was ist da falsch. Ja, aber wird nicht. Es wird nur geschehen Pflegemangel. Ja, und äh, an, da, äh, sorry, da habe ich einfach gelernt, da fehlt mir zwischenzeitlich die, die Sympathie für die Leute, die sich darüber beschweren. Auf der Pflege, also zu pflegenden Seite selbstverständlich, Die Familien geht es richtig dreckig, aber da muss man eben auch sehen, es okay, muss halt anders so, herangegangen äh,
1: werden. Die nächste Frage ist eher zum Matching-Prozess und mhm. zwar haben wir uns da ähm zu unserem Wahlfach Digitalisierung ähm, mhm. passend überlegt, ob äh, da nicht auch eine künstliche Intelligenz oder eine, eine Form von Algorithmus ähm, zum Einsatz kommen könnte, mhm. ähm, um einfach die verschiedenen Bedürfnisse äh, zu matchen. Also es gibt ja sehr verschiedene Persönlichkeiten, sehr verschiedene mhm. Bedürfnisse im Umgang, ähm, ob es da irgendwie eine Idee gibt, dass da genau, dass noch, noch passender die Leute zusammenkommen.
0: Ja. Aber. Absolut richtig. Ist bei uns ein Thema, deswegen habe ich hinter mir dieses Jobboard, da werden dann immer Ideen hingeworfen und äh, diskutiert. Es gibt, gibt auch so mehrere solche Seiten, ähm, die wir in, wo wir uns überlegt haben. Wir haben eigentlich einen eigenen Workshop einmal alle vier Wochen, äh, Nutzung von künstlicher Intelligenz, Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Aber. Das ist der zweite Schritt vom ersten. Ja, ähm, Künstliche Intelligent ist jetzt, glaube ich, seit vier Monaten unheimlich im Gespräch und äh, wir werden ja Teufel tun, da aufzuspringen, nur weil es gerade heiß ist. Das interessiert uns nicht. Ähm, wir müssen viel weiter runtergehen auf die Grundarbeit. Und da gebe ich ein einfaches Beispiel und da sind wir, soweit ich weiß, die Allerersten, die das überhaupt im Markt anbieten. Ratingsysteme, Sternesysteme für zu Pflegende und für Pflegende. Was passiert, wenn heute jemand bei einer Pflegefirma ist und der ist eine absolute Null? Gar nicht mal bösartig, aber er kann es einfach nicht. Ja, das guckt sich die Pflegefirma irgendwann nicht mehr an, schmeißt ihn raus, gibt ihm ein gutes Zeugnis, weil wir nicht, will ja nicht beim Arbeitsgericht landen, weil die können es ja dann sowieso nicht einschätzen, was da drin steht. Was macht er? Er geht zur nächsten Pflegefirma. Das können Sie wiederholen mit den, ich glaube, 24.000 Pflegefirmen, die es in Deutschland gibt, bis sie in Ruhestand gehen, wenn Sie das wollen. Ja, weil da sind immer vier, fünf, sechs Monate dazwischen in der Zeit. Es gibt kein Rating-System. Es ist niemand eingefallen, dass, sie das, dass es heißen kann, ähm, nach der Arbeit wird bewertet, wie du die Arbeit gemacht hast, und zwar von wem, von dem der es einschätzen kann, der zu pflegenden Person. Ja? Da müssen wir erstmal anfangen. Also wir, wir, da sind wir einfach äh, im, wenn ich jetzt mit Amazon vergleichen würde, da sind wir im Jahr 1995. Ja? Also wo es keine Rating-Systeme für Bücher gab. Und die haben es dann halt eingeführt. Was meinen Leute über dieses Buch und, und genau das Gleiche wird gebraucht. Wenn wir das aufgebaut haben, und wenn wir wirklich wissen, wie ticken Leute, dann kommen wir zum nächsten Schritt und da kommen dann tatsächlich Algorithmen und äh, künstliche Intelligenz ins Spiel, wo wir sagen können, so jetzt sag uns mal, was machst du denn am liebsten? Oder warum hast du, kriegst du immer bei zum Beispiel Altenpflege absolute fünf Sterne mit super Bemerkungen und bei, äh, wenn, wenn du in der onkologischen Jugendpflege bist, eher gemischt, drei, vier Punkte, gibt es da vielleicht was. Vielleicht bist du lieber derjenige der oder diejenige, die im, in der Altenpflege arbeitet, können, können wir da etwas erkennen. Aber nochmal, wir brauchen erst einen Datensatz dazu. Da müssen wir wirklich verstehen, was passiert da. Und das ist nicht aus der Selbsteinschätzung der Leute raus sondern es muss tatsächlich aus, dem, äh, aus einer Mischung kommen. Was haben wir im, äh, auf der Kundenseite, also auf der Patientenseite und was haben wir auf der, welche Wünsche haben wir auf der ähm, Anbieterseite, also von den Pflegefachkräften. Ähm, das, und das muss dann zusammengebracht werden und dann muss sich muss ein System, also eine künstliche Intelligenz, die gesamte Masse der Daten anschauen und sagen, und jetzt entwickeln wir etwas, entwickeln wir ein System, wo wir lernen können, Vielleicht sogar von vornherein oder sehr früh, dass man sagen kann, bevorzugt werden wird diesen, diesen Personengruppen, mit diesem Persönlichkeitsprofil diese äh, Aufträge angeboten und erst wenn die, wenn da keiner das Angebot annimmt, dann gehen wir es gehen weiter, um eine möglichst große Kundenzufriedenheit rauszubekommen. Aber da reden wir, ich würde mal sagen, vier, fünf Jahre bis wir in der Größenordnung
2: sind. Sehe ich das richtig, dass Flexi einen Fragebogen entwickeln will für Kunden und Pflegekräfte, wie, die, wie sie im Prinzip die andere Person einschätzen, weil im Prinzip ist es ja doch so, dass jeder anders einschätzt, was gute Pflege ist. Das heißt, wenn ich jetzt die Subjektivität außen vor lasse, bräuchte ich ja äh, zuvor Kriterien, an denen ich das gegenüber einschätzen kann und raten kann.
0: Ja, also ähm, es ist ein Rating-System automatisch dabei. Nach jeder äh, abgeschlossenen äh, Leistung bekommen beide Seiten ein, ein, ähm, ein einfaches Sternsystem, ein bis fünf Sterne. weil es einfach am besten kennt ähm, und, und können dann entsprechend bewerten. Dann wird es ähm, in einem zweiten Schritt, das ist nächstes Jahr, geplant wird es dann vier bis fünf Unterkriterien geben, ähm, dass ich dann so Sachen drin, wie pünktlich war er, wie höflich war er und sowas. Es gibt im Augenblick nur das, dass wir die Leute ranführen können, überhaupt mal eine Meinung abzugeben. Da äh, muss es relativ einfach sein. Also, Sie können immer Kommentare hinterlassen. Das ist auch für uns wichtig, dass wir sehen können, oh, da ist was schiefgelaufen. Dann kümmert man sich darum, ähm, war es ein Missverständnis oder was ist da passiert. Da, das sind aber dass man dann besser wird und und an der Stelle kommt dann zum ersten Mal etwas, das, das wir dann der künstlichen Intelligenz überlassen. Dass wir sagen so: Aus diesen jetzt fünf Sterne Bewertungen sagen wir uns mal, was die nächsten Punkte sind. Was kommt da als nächstes? Was ist entscheidend? An welchen Stellen kommt im Text oft was vor? Äh, Aggregiert es mal. Also viel zu viel, was ein einzelner Mensch äh, sich merken könnte, was da für Bemerkungen kommt. Das ist, das ist ideal für eine künstliche Intelligenz, dass sie uns da Vorschläge macht äh, oder vielleicht auch divergierende Vorschläge macht, dass man sagt: in, äh, Bei wenn es ein Senior ist, der gepflegt wurde, dann kommen die Zusatzfragen. Und wenn es eine onkologische, medizinische Betreuung ist, dann kommen die Frage. Fragen. Das wird, das wird super interessant. Da freue ich mich auch, also, das, das dann zu machen. Ja. Aber da dass ich wirklich einen... Äh, äh, Mehrwert, die Tatsache, dass mein Neffe sich jetzt die Hausarbeit schreien, Hausarbeiten schreien, schreiben lassen kann, ist jetzt nicht so, dass ich mich rückwärts vor Freude überschlage. Ja, aber wenn es dann wirklich einen Mehrwert gibt, dann denke ich mir, sollte ich den auch nutzen. Ja. Ja.
1: Mhm. Dann ähm, gehen wir noch ein bisschen in eine andere Richtung, und zwar die, ähm, ja, den Stundenlohn. Ähm, mhm. Da ist ja dann immer so ein bisschen die äh, Grundidee, vom Markt, äh, Nachfrage und, mhm. und Angebot ähm, und da haben wir uns gefragt, ob ähm, natürlich durch einen, wenn jetzt eine Familie zum Beispiel ähm, einen sehr hohen Stundenlohn anbietet ähm, und äh, dass dadurch natürlich mehr Zulauf vielleicht generiert wird, und ob dadurch nicht sich vielleicht auch die Angebote hochschaukeln könnten und ähm, Pflege am Ende dann zu einem Luxusgut wird, die sich nur die Familien leisten können, die ähm, ja, den höchsten Stundenlohn bringen.
0: Ja, Es wäre es ja wär mal furchtbar, wenn, wenn Pflegekräfte einen vernünftigen Lohn kriegen würden. Das können wir nicht haben. Es tut mir leid. Ich habe diese Frage schon oft gehört, ich habe sie nie ganz verstanden. Sie sagen es richtig, es ist Angebot und Nachfrage. Das ist ein Grundprinzip, das gilt überall, das gilt beim Bäcker wie bei Automobilherstellern. Außer in der Pflege. In der Pflege kommt immer die moralische Komponente oben aber du musst doch, sei doch mit. Kein Mensch würde zum Arzt gehen und sagen, hey, weißt du, wie viel du abrechnest? Du bist der Pneumologe der Welt und du kannst mir Lungenkrebs, aber bitte so viel kannst du nicht verlangen. Da kommt kein Mensch auf die Idee. Nur bei der Pflege. Warum weiß ich nicht? Ist es, weil es staatlich bezahlt wird? und eben nicht mehr bezahlt werden kann, ist es, weil es immer diese, du, 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 du hast doch nicht studiert, oder du, 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 du bist in Indien, würde man sagen, in der untersten Kaste, du wechselst Windeln, ja, also äh, hoffentlich, wenn ich dir die Hand gebe, hast du dir vorher die Hände gewaschen. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Nur, nur in, also die einzige Industrie, die ich kenne, wo das, wo diese Fragen kommen, ist tatsächlich diese Moral, diese, diese Moralfrage, ist da. Also wo, wo ist das Problem? Ich sehe es so. Wie wäre es, wenn wir einfach mal anfangen würden, dass die Pflege verfügbar ist? Gehen wir einfach mal einen Schritt zurück. Ja? Lassen mir die Leute nicht abwandern, sondern äh, sorgen wir dafür, Pflege ist verfügbar, ja. Ähm, wie geht's? Angebot und Nachfrage. Das alte, 2000 Jahre altes oder 5000 Jahre altes, ich habe keine Ahnung, äh, ich, aber es gibt eine, eine lange Zeit. Lange bevor man wusste, was Kapitalismus ist, gab es Angebot und Nachfrage. Ja? Ist, ähm, ich weiß nicht, haben Sie schon mal von Ebay gehört?
1: Ja. Ja, genau. ja
0: aber waren Sie schon mal auf einer Option. Ein total asoziales System. <lacht> Furchtbar. Immer die, der miese Hund, der das höchste Brot abkriegt, kriegt die, die Ware. Total unfair. Alle anderen kriegen nichts. Ja, was ist der Deal. Da akzeptiert man es, weil man sagt, ja, das ist das System. Der, der am meisten bietet, dem ist es am meisten wert, der kriegt es. Ja? Ähm, was hat eBay geschaffen? Es hat einen Markt geschaffen. Es hat plötzlich gezeigt, hier, äh, ähm, vorher musstest du irgendwo hingehen und dann hoffen, dass... Es, äh, Sie wissen, wie eBay entstanden ist. Es war eine Aktionsplattform für Pestdispenser, dispenser Also für diese kleinen Dinge, wo man den Kopf hochmacht und dann kommt so ein Traubenzucker, glaube ich, ist es raus. Das war Pierre-Armédard's Idee. Da wurde festgestellt, oh, gibt es ja mehr, wo man das machen kann. Weil das Problem war, du bist irgendwo hingegangen mit deinem Stand, mit deinem Pet und wenn keiner vorbeikam, der einen Pestdispenser wollte, dann bist du mit 0 Euro oder 0 Dollar nach Hause gegangen. Ja, und plötzlich hat er das eben groß gemacht. Er hat einen, er hat, und ebay hat damals einen Markt geschaffen. Also schaffen wir da erstmal einen Markt, bevor wir uns darüber beschweren, was es bedeutet. Oder Sie kennen die Firma Mercedes. Also die Automobilhersteller. Ja, das ist ziemlich unfair. Weil wenn Sie von A nach B, wenn Sie ein Auto brauchen, wenn Sie von A nach B bringen, das macht doch ein VW Polo. Ja? Aber man kriegt, man zahlt mir. Man kriegt vielleicht auch mehr, wenn es auch nur gefühlt ist. Es hat noch keine Gesellschaftsform, die versucht hat, den in Anführungszeichen Armen die Leistungen zu geben, die die in Anführungszeichen reichen, zu sich ziehen könnten. Funktioniert. Vor 33 Jahren ist es in Deutschland, in den, was jetzt in den neuen Bundesländern ist, mit einem riesen Staatskonkurrent geendet. Das ist nicht mehr dran, das ist, gut, das ist zu jung für Sie. Ja? Ich habe es damals voll mitgelebt. ich habe da gerade studiert. Und wir haben einfach gesehen, wie das System platzt. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie so ein System platzen kann. Äh, Venezuela, Traumland, vor 30, 25 Jahren, glaube ich noch, ich weiß nicht, wann Chavez drankam, äh, war das das reichste Land pro Kopf der Welt. Ja? Äh, heute muss es Öl importieren, weil selbst das nicht mehr funktioniert. Aber die, das große Ziel, das die Gesundheitsversorgung für alle Menschen verfügbar ist, das ist erreicht worden. Es gibt nämlich keine Medikamente mehr. Aber das für alle. Großartig. Ja, also, äh, einer hat mir letztens gesagt, äh, man darf nicht unterschätzen, Karl Marx und Hugo Chavez sind sehr, sehr erfolgreiche Menschen als Diät-Spezialisten. Ja, es gibt heute keine übergewichtigen Menschen mehr in Venezuela. Der ja. 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 also, durchschnittliche Venezuela hat sieben Kilo abgenommen. Seit dem Jahr. Das, ist, das ist toll. Das ist ja immer eine Errungenschaft, muss man das akzeptieren. Schauen Sie sich das NHS an in, in, in England. Das startete ursprünglich wegen den Kriegsveteranen, war sicher ein noble Giest. Aber dann hat man es immer weiter ausgedehnt und am Schluss hat, es, hat England die Entscheidung getroffen, jeder Engländer, also jeder mit äh, Wohnsitz und Staatsbürgerschaft in England, muss beim NHS sein. Es gibt keine Privat- Versicherungen. Es gibt Privatzusatzbedingungen, aber keine Privatversicherungen. Ich habe vor fünf Wochen eine Netzhautablösung gehabt. Es gab lustige Podcasts, weil ich mit einer Augenklappe hier saß. Also mein Neffe hat es geliebt, weil Onkel hat, sieht aus wie ein Pirat. Ja, also, ja. Und jetzt, was ist passiert? Ich bin da früh gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit meinem Auge. Ich bin ins Krankenhaus. Ich bin am Abend operiert worden. gleiche System in London. In London. Welthauptstadt. Eine der Welthauptstädte. Sie warten 17 Tage auf Ihren Ding. Ganz, ganz häufig ist das Auge bereits unwiederbringlich geschädigt, ja? aber alle haben die gleiche Versorgung und deine Netzhautablösung wird in einem bestimmten Betrag bezahlt. Egal ob sie, keine Ahnung, wer ist der reichste Engländer, außer, außer Prinz Charles wahrscheinlich, wer auch immer, ob sie, ob sie der Typ von Virgin sind oder äh, äh, ob sie ein äh, oder Straßenkehrer oder Kaminkehrer sind, immer der gleiche Betrag näher, naja, wenn, wenn man sich das wünscht. Okay. Ich glaube persönlich, es ist nicht schlecht, wenn sich ein Markt entwickelt. Und ja, wenn Sie recht haben mit Ihrer Theorie, es könnte ja sein, dass sich nur die Reichten das leisten können, dann bekommen die, in Anführungszeichen, Armen genau die gleiche Pflege, nämlich genauso wenig wie heute. Sie haben vorhin gesagt, Fachkräftemangel, dem ich widerspreche. Aber aus genau diesem Grund, weil wir genau an der Stelle sagen, in einer Angebot und Nachfrage, mehr Gehalt für dieselbe Last ist nicht, ja. Äh, äh, muss ich einfach überlegen, was will ich denn? Bringt es mir was, dass ich, dass ich weiß, wenn ich, mehr, wenn ich mehr Geld bezahlen würde, wenn ich privat mehr Geld bezahlen würde, könnte ich eine Leistung bekommen, die ich jetzt auch nicht bekomme, weil egal, ob ich mehr zahle oder weniger zahle, ist die Leistung einfach nicht da. Also wo ist da die Logik in, in, in dem Ganzen? Nochmal, ich habe es vorhin gesagt, was ich so schlimm finde, ist, dass in diesen ganzen Diskussionen über Bezahlung, über Politik, Politik spielt eine Riesenrolle in der Pflege. Weil eben so viel Bezahlung da kommen immer so moralische Ideen rein. Ich nenne es Moralquatsch. Ja, das hat da nichts zu suchen. Es klingt nämlich immer ganz furchtbar. Es gibt diesen tra äh, tragischen Fall, die man dann, über den man dann nachdenken kann. Und der ist tragisch. Aber es ist genauso tragisch, wenn die Pflege nicht stattfindet, weil es keine Leute gibt, die Pflege machen wollen zu den Bedingungen, die angeboten werden. Und es macht es nicht schlimmer, weil jemand sagt: Ja, wenn du mir Geld ausgeben würdest. Dann würdest du äh, Pflege bekommen oder bekommst du gar Pflege. Ja. Ähm. Dieser Satz, den die Politiker, den die Stationsleistungen sagen, aber du musst doch pflegen, das hast du gelernt, du hast dich dazu verpflichtet, denk doch an die alten äh, Leute. Das funktioniert so großartig, dass wir heute, ich will ein einfaches Beispiel nennen. Jetzt es ist jetzt 16, äh, kurz vor 16 Uhr. Sie liegen, nach Zahlen, die mir vorgelegt worden sind, jetzt im Augenblick 70.000 Menschen in Pflegeheimen und Altersheimen in ihren Windeln voll mit Urin, die nicht gewechselt werden beim Schichtwechsel, sondern erst in ein paar Stunden. Und noch schlimmer, geschätzt liegen jetzt in dieser Sekunde, äh, wenn ich nicht zwar vergessen, 14.000 oder 17.000 Leute in ihren Fezes. In ihren eigenen Exkrementen. Sie sind beide äh, pflegerisch ausgebildet, sie wissen genau, wie gefährlich das ist, äh, wie schnell sich dann selbst entwickeln kann. Warum? Weil es nicht funktioniert. Das Zeug funktioniert einfach nicht. Aber wir haben immer wieder diesen großen moralischen Anspruch, das müssen doch alle gleich behandelt werden. Ich, ich kann dem einfach äh, nicht folgen und schließlich äh, sie sagen, äh, kann sich das am Schluss nicht nur äh, jemand äh, leisten, der sehr vermögend ist? Ich stelle mir eine Frage die ganze Zeit. Wenn Sie in München in, in Papa, Mama, Pflegegrad 4, 5, in ein Pflegeheim geben, dann seien Sie mal bereit, 2800 Euro aufwärts Zusatzzahlung zu leisten. Vielleicht bringt Mama oder Papa 1000 Euro oder irgendwas mit an Rentenzahlung. Aber sind, der Rest bleibt bei Ihnen. Und da muss ich mich immer fragen, wie leisten sich die Leute das? Das ist versteuertes Geld. Es gibt ein paar äh, äh, Zusatzleistungen, die man bekommen kann, aber das ist, kommt obendrauf zu allem, was der Staat noch zahlt. Und da denke ich mir, wenn sich ein Markt bildet, wo wir helfen können, dass die Leute vielleicht nur drei Monate länger zu Hause bleiben können, bevor es dann heißt, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Oder vielleicht sogar sechs Monate. Dann kann ich da nichts Verwerfliches dran sehen, für mich persönlich. Also ich schlafe mit Gewissen, wenn es das angeht. Nicht ganz negativ äh, will ich dazu sagen, was würde passieren, wenn ein Markt mal effizient ent entsteht. Und zwar generell, das hat es nicht mehr mit der Pflege zu tun, sondern grundsätzlich gibt es äh, sehr viele Beispiele. Es gab Beispiele äh, in den ehemaligen kommunistischen Ländern, es gab Beispiele in quasi sozialistischen Ländern, Indien, äh, Südamerika, ganz stark, äh, wo der Markt stark reguliert war und der Markt dann im Endeffekt zusammengebrochen ist. Können Sie alles nehmen, nehmen Sie Lebensmittel. Wir wissen alle, durch die Bank, wir brauchen was zu essen. Ja, ähm, weil sonst knurr, knurrt unser Magen so stark wie Hugo, wenn er da unten <lacht> wo sich hinknurrt. Ähm, was passiert? Erstmal steigen die Preise. Das ist klar. Aber es entsteht Angebot. Und, und so sagt es die Ökonomie, ich bin jetzt kein Volkswirt, aber äh, da gibt es jede Menge Beweise dafür. Erst steigen die Preise, weil plötzlich ein Markt entsteht. Ich kann wieder etwas kaufen und dann sinken sie. Warum? Ist ganz einfach, Angebot und Nachfrage kickt ein, das ist dieses Zusammenspiel, da ist nicht eins, für, äh, eins getrennt vom anderen. Ähm, es gibt plötzlich Angebot. Bei Lebensmitteln heißt es, der Bauer, der mal normal sagt, ich, das hat doch überhaupt keinen Sinn, ich kriege nur einen Pfennig staatlich reguliert fürs Ei, das rentiert sich nicht mehr in die Stadt reinzufahren, deshalb sagt, Moment mal, ich habe gehört, ich kann meine Eier zum Betrag, den ich für vernünftig halte, bezahlen. Äh, ähm, dann fährt die Stadt rein, legt es auf den Markt. Plötzlich gibt es Eier. Und das hören andere. Und plötzlich kommen andere mit den Eiern. Und dann, was passiert dann? Das ist Immer wieder passiert. Ähm, dann kommt plötzlich ein, der, der Punkt, wo nicht mehr die Nachfrage das System, den, den Preis bestimmt, sondern das Angebot. Es gibt plötzlich eine Menge Angebot. Und dann sinken die Preise. Ähm, warum, lange vor ihrer Zeit, aber äh, können Sie mal nachschauen, ähm, ist vor kurzem in, gut in den USA veröffentlicht worden, aber die Logiken gelten, glaube ich, weltweit. Warum fliegt man heute billiger als 1970? Und zwar wesentlich, wesentlich billiger. 1970 war eine äh, Hawaii-Reise, da mussten sie richtig schwer im Kreuz finanziell haben, um sich das leisten zu können. Heute ist es relativ normal. Heute fliegen wir in Europa, Türkei, Dubai, Insgesamt glaube ich glaube, immer gar nicht, wo die Leute alles sind. Warum ist das so? Bis in die späten 70er-Jahre hinein ist der Preis festgelegt worden. Und nicht nur der Preis bei Fluggesellschaften, bei Flugpreisen hatten wir in Europa auch. Das war die Yata in Europa und die FDA in den USA. Die haben Folgendes festgelegt. Die haben die Preise festgelegt, und die Anzahl der Sitzverhältnisse, also das Verhältnis Sitze Business First Class zu Economy. Das war, wurde reglementiert. Es wurden die Sandwich-Grüßen wurde reglementiert. Es war alles reglementiert, also, weil man dachte, es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir das reglementieren. Ähm, äh, ich glaube, es, es, entweder es war noch Carter oder, oder es war Ronald Reagan, hat, haben dann gesagt, wir hören mal mit dem Blödsinn auf, dass mal den Markt ein bisschen spielen. Ja? Also wurde liberalisiert. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Dann haben die Fluggesellschaften gemerkt, Mensch, unsere Business Class ist immer ausgebucht. A, erhöhen wir, erhöhen wir die Preise und B, wir machen mehr Business Class Sitze rein. Auch teilweise mehr First Class-Sitze. War ja alles nicht erlaubt. Und dann sind sie auf den Trichter gekommen. Wir können mit einem gut ausgestatteten First Class und Business Class äh, bereits den Flug bezahlen. Was wir im Economy verdienen, ist unser Profit. Das war ein guter Profit. Und viele Fluggesellschaften sind darauf aufgesprungen und plötzlich sind die Preise von Economy runtergegangen. Ja? Und das erleben wir heute. Deswegen gibt es eine Firma Ryanair. Ja? Es ja, ist nicht unbedingt die beste Art äh, zu fliegen, es gibt größere, aber sie fliegen enorm günstig. Äh, und wie, in allen Industrien können wir das feststellen, im Lebensmittelhandel, wie die fetzen. Walmart hat, Walmart hat sich, der größte Lebensmittelhändler der Welt, hat sich aus Deutschland zurückgezogen und gesagt: Da ist so billig in Deutschland, da können wir mit unseren großen Einkaufsmengen nichts mehr machen. So fetzen die uns alle und wir sind glücklich damit. Ja? Wir, wir haben Lebensmittel, was die Preise von Lebensmitteln angeht, wunderbar. Warum? weil sich der Staat niemals einmischt. Wenn er nicht sagt, die Butter muss das kosten. Wenn, die, wenn das festgelegt werden würde, dann würde es ein Buttershortage geben. Ja? Mhm. Nur da ist dann jedes Mal im, im Pflegebereich heißt dann plötzlich, nee, das müssen wir ganz anders sehen. Da müssen diese und jene Überlegungen gemacht werden. Es ist wichtig, dass Angebot und Nachfrage äh, entsteht. Und mein Versprechen ist, Sie werden in ein paar Jahren feststellen, dass die pro Stunde Kosten runtergehen werden in jedem Bereich. Ja. Und es wird Angebot geben. Und es wird den Leuten auch wieder Spaß machen. Also setzen wir uns in fünf Jahren wieder hierher und äh, lassen uns mir
1: nachweisen. Hm? Bin ich mal gespannt, genau. wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Ähm, genau, dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Und ähm, zwar... Äh, welche Maßnahmen würden Sie sich denn ähm, von der Politik wünschen? Also Sie haben ja schon so ein bisschen äh, angesprochen dass Sie da nicht ganz zufrieden sind unbedingt mit, den, ähm, mit, den, so, so mit der so momentanen... Das ist der
0: Art, das, was ich hart sage, so nett äh, wieder so Nicht ganz zufrieden? <lacht> nicht ganz zufrieden?
1: Ich bin <lacht> überhaupt
0: nicht damit zufrieden. Also, ja. also, also was äh, könnten wir besser machen? Oder was könnte äh, die Politik, also von der immer gesprochen genau. wird? <lacht> also grund, grundsätzlich, ich denke, das ist ein so, so, äh, soziales Problem, also Politik ist da ein Teil davon, grundsätzlich erstmal die Akzeptanz in der Pf für die Pflege erhöhen. Äh, menschlich nicht klatschen, sondern wirklich äh, zeigen, äh, wir nehmen dich ernst. Das muss bis runter auf die Stationsebene gehen, dass, äh, dass, man einfach, dass, die, dass die, die Pflegerin oder die Pflegefachkraft rausgeht und sagt: tollen Tag gehabt. Hast, diese Sache hast du gut gemacht, ja? ähm, das mitzubekommen, auch finanziell, dass es, dass es geht. Da schneide ich mich selbst ins Fleisch, weil ich natürlich, je, weniger, je interessanter die Pflege in den Stationen wird, desto schwieriger wird es für uns sein, Anbieter auf selbstständiger Basis zu bringen. Aber das ist okay. Ja? Da, ich glaube einfach an den Markt, dass es funktioniert. Ähm, SGB-Straffen. Also SGB ist ein furchtbar aufgeblasenes ähm, Gesetzbuch. Es kann nicht sein, dass, ähm, dass, Spezialisten, dass die Spezialisten Juristen anrufen müssen und sagen, wie siehst du das eigentlich? machen wir ständig hier, ja. weil man sich nicht mehr auskennt. Oder, oder weil man einfach, weil es so viel ist, dass man sagt, nicht, dass du den, den Absatz 2 des siebten Querparagraphens zu der Vorschrift übersiehst, wo, ich da, wo du dann richtig kriegen kannst. Ähm, an die, also grundsätzlich mal das Ganze vereinfachen, verständlich machen und die Regelungen, die wir haben, es gibt ja fantastische Regelungen. drin. Ähm, ich gebe ein Beispiel, was, was ich entsetzlich fand, es gibt den also weiß, wie das genau heißt, Wohnungsberater, also den Einrichtungsberater, wenn jemand in eine Pflegestufe kommt, der dann ähm, reingeht und sich die Wohnung anschaut und sagt, dann müssen wir das machen, dann müssen wir Handgriffe anbringen, ähm, hat, da gibt es eine ganz großartige äh, Paragraphenfolge im äh, SGB 10, insgesamt. Und da steht auch drin, dass diese Meinung der Einrichtungsberater ernst genommen werden muss, weil die werden speziell ausgebildet dafür. Nur was kommt raus? Die schicken ihr Gutachten an die äh, Krankenversicherung und dann wird aus einem 4000 Euro Umbau Projekt, das wahrscheinlich die Leute fünf, sechs Monate länger zu Hause halten würde, wird dann ein Brett für die Badewanne. Das Kostenpunkt 180 Euro. Hurra! Ja, weil, es nicht, weil es nicht ernst genommen wird. Ja, und weil die Versicherung ist viel besser. Ein bisschen kurz gedacht, weil es ist natürlich das Budget von diesem Jahr, das ich mir spare, aber dass ich, das, dass ich dann langfristig größeres größtes Problem bekomme, weil die Leute eben früher in ein in, 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 in Pflegeheim gehen, Klar, ja, das ist das Problem. Von der Politik würde ich mir erwarten, dass sie mal den Leuten ehrlich sagen, was sie im Ruhestand erwarten dürfen. Ja? Und das ist ein ganz, ganz hartes Gespräch, das man mal führen muss. Das ist so wie, Gott, wenn man bei der Kindererziehung muss halt einfach mal ein hartes Wort reden, sonst geht es nicht. Ja? Das heißt nicht, dass man jemanden nicht mag. Einer meiner großen, also Menschen, auf die ich hochschaue, ein amerikanischer Philosoph, äh, äh, nicht Philosoph, ein äh, amerikanischer Volkswirtschaftler Thomas Sowell, hat mir gesagt, wer den Leuten helfen will, sagt ihnen, was Tatsache ist und wer sich selbst helfen will, sagt den Leuten, was sie hören wollen. Und so kommt mir das die ganze Zeit vor. Äh, wenn ein Präsident des Bundessozialgerichts sagt, äh, ist eigentlich schon klar, in, in einer Ansprache ist eigentlich schon klar, dass 2030 nichts mehr funktioniert. Und das wissen wir heute. Da müssen wir müssen jetzt nicht auf 2030 warten, und um zu sagen: Ups, sondern das äh, ist heute schon Fakt. Ähm, naja, also da wäre mal ein bisschen Ehrlichkeit angebracht. Und das würde ich von Politikern wirklich erwarten, dass sie das machen. Ähm, Im Rahmen von der 1612-Euro-Regelung, also von der äh, Verhinderungspflege, eine ganz starke Vereinfachung, dass es einfacher ist. Und. Wir haben im letzten Podcast über Datenschutz geredet, trotz Datenschutz, dass Firmen auch sehen können, was ist denn da schon abgerufen worden. Es kann nicht sein, dass Behinderungspflege auch unter anderem deshalb nicht abgerufen wird, weil, die, weil Firmen, äh, auch, auch wir, sagen, sorry, du musst es erstmal eine Vorleistung geben, musst du es dann einreichen, weil wir wissen nicht, ob du schon abgerufen hast und am Schluss stehen wir ohne Geld da. Ja, das, ja. Ähm, was bringt mir da der Datenschutz? Ja, oder warum kriegen die Leute nicht Kreditkarten? Und ich kann es ab, also äh, abrufen und sagen: Ja, da ist Geld drauf, ich kann dir sonstige Leistungen anbieten. Das war mal äh, ganz wichtig, weil viele Leute einfach sagen: Ich mache die Veränderungspflege, die ihr, unheimlich wichtig ist, auch deshalb nicht. Ähm, also auf 16 oder 12 Euro, auf Abrechnungsbasis, weil es zu gefährlich ist, dass ich dann ein schönes Schreiben kriege. Oh, sorry, ist im falschen Jahr gewesen. Nächstes Jahr ist die Nummer. Was bringt das? Ja, ist doch, das ist doch lächerlich. Ja, ähm, und dann müssen wir. Wegdenken von dieser allgemeinen Pflegeversicherungsmentalität. Da müssen wir grundsätzlich weg. Es wird alles immer aus diesem Blickwinkel, wo dann so viele Facetten drin sind, so wer soll das zahlen und äh, wo gehen wir die Leute her und sowas. Äh, da muss man mal, ich nenne es immer einen Schritt zurück. Man muss mal das gesamte System anschauen, So wo kracht es denn eigentlich? Oder warum funktioniert es denn eigentlich nicht? Ähm, da muss mal äh, drüber nachgedacht werden. Ähm, und wirklich von, von, der, von, der, von der Leistung, also vom Erfolg, der beim, beim Patienten ankommt, gedacht werden. Und nicht von, nicht immer gleich, es wäre so toll, wenn wir das machen und versprechen wollen wir es, aber oben können wir es nicht zahlen. Das ist ein Wahnsinn, was da abläuft. Und, und ähm, das sehe ich in den letzten zwei Jahren viel stärker, oder ja, ich will jetzt gar nicht sagen, das hat mit Corona zu tun, sondern wirklich insgesamt, ähm, ich sehe mehr und mehr Denktabus. Es dürfen Sachen nicht gedacht werden. Ähm, und das darf es nicht geben. Ja, ähm, wir sind furchtbar angefeindet worden, als wir nur gesagt haben, äh, wir wollen das machen und es gab sofort die, oh, die Reichen werden Ding und oh, ihr werdet die Leute abziehen. Ja, Es gibt einen Grund, warum das passiert. Das stimmt nicht mal, aber es ist sofort dieses Denktabu da, nein, es muss verboten werden. Warum ist Uber bis heute, Uber ist eine phänomenal gute Firma? Ja? Ähm, äh, die haben ich bin, ich bin relativ häufig in London, die haben es in kürzester Zeit geschafft, dass die Taxis, ihre Konkurrenten, sauber waren, dass die Taxis äh, Kreditkarten angenommen haben. Das war ein Riesenschritt. Ähm, in Deutschland haben wir dieses, oh, 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 sorry, wir können das nicht machen, weil die Taxifahrer mit ihren Lizenzen müssen wir schützen. Es gibt die ganze Zeit diese Denktabus. Und wenn du ein bisschen ausscherst aus dem Normalen, wo du, wo du sagst, ähm, äh, das ist jetzt aber jenseits der Pflegeversicherung, das ist jenseits des etablierten System, von dem wir wissen, dass es nicht funktioniert. Tabu, böser Mann. Ja, das muss äh, weg, aus dem ganz einfachen Grund. Das können wir uns wirklich nicht mehr leisten. Mein Fall Ruth.
1: <lacht> ja, dann vielen Dank.
0: Wenn, wenn Sie keine Fragen haben, dann Teil 2 unseres Podcasts mit Luise Blankenstein und Lukas Utzmeier und unserem lieben Gast Hugo dem weißen Pudel und mir, Dr. King. Ähm, schön, dass Sie dabei waren. Nächste Woche wieder im Podcast. Luisa, Lukas, herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Alles Gute weiterhin. Ich freue mich auch zu hören, was da rauskommt bei eurer Masterarbeit und äh, hoffentlich nicht das letzte Mal, dass ich euch hier gesehen habe. Ja, danke Dankeschön.
2: für die Eindeutung.
0: Danke. Immer eine Freude.
1: Danke. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unserem Podcast folgen und teilen Sie uns Ihre Meinung auf Social Media mit.